0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. E essa noite eu estou feliz porque nós vamos dar continuidade à nossa série Aos Pés da Cruz. Hoje o segundo episódio eu tenho certeza será impactante para você eu tenho certeza, vai trazer mudança de vida para você. E, acima de tudo, vai trazer libertação. Um dos aspectos da cruz é isso, é nos libertar, é nos dar um novo destino. Quem veio aqui nessa noite e quer um novo destino? Ah, só vocês? Ninguém mais quer? Acho que eu vou falar com o pessoal que está em casa, você que está em casa, você quer um novo destino? essa noite Deus tem algo preparado, poderoso para liberar sobre a tua vida, amém? amém? Glória a Deus, então sem mais demora, vamos à palavra de Deus, abra a tua Bíblia comigo ou teu aplicativo de celular, no Evangelho de Marcos capítulo de número 5, eu quero dizer algo para você, essa é uma ministração que não costuma ser muito fácil falar sobre libertação, então fique atento, não deixe nada roubar a tua atenção, não deixe nada tirar o foco da palavra de Deus para você. Porque muitas das vezes você pode sentir uma sonolência, você pode sentir um cansaço, e isso é algo espiritual, que talvez esteja tentando roubar a semente que será lançada. Então eu pediria para você evitar ficar levantando, porque se você se levantar depois desse aviso, as pessoas vão saber que você foi correndo ao banheiro. Então fique tranquilo, preso com o seu cinto de segurança na sua cadeira, porque Deus já está falando com você. O texto da palavra de Deus, ele já é um texto que por si só dispensa qualquer introdução. Vamos ler? Diz assim... Marcos capítulo 5, eles atravessaram o mar, e foram para a região de, Ger de Gerazenos, vou ler ali agora, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia aprendê lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés, mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá lo Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus? Filho do Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Porque somos, porque somos, não, eu quero que você me ajude nessa noite, porque somos... Somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus. Manda-nos para os porcos, para que, não, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos a manada, cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos da cidade nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo e ficaram todos com medo. ficaram todos com o quê? Medo. medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado, suplicava-lhe que deixasse ir com ele, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você, então, aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Amém? Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o teu Espírito Santo, governe esse ambiente, que o teu Espírito Santo, e tão somente o teu Espírito Santo, governe esse local. E que a presença da Tua glória, da glória do Teu Espírito, se manifeste aqui, hoje. Pai, para aqueles que talvez entraram aqui pela primeira vez, Senhor, experimentem a graça do Senhor nesse lugar. Pai, para aqueles que aqui já frequentam, sintam a gloriosa, majestosa presença do Teu Espírito Santo, passeando neste lugar, como sempre tem sido. E nós Te exaltamos, e glorificamos o Teu poderoso e santo nome, amém Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, que Ele é santo, digno, aleluia, glória a Deus, chegamos ao segundo episódio então, da nossa série, Aos Pés da Cruz, e hoje como você pode ver o texto, ele fala muito sobre um processo de libertação de um homem, um homem esse que estava endemoniado, mas não é uma qualquer tipo de pessoa que você vê retratando, poderia ser na época alguém muito perigoso, alguém perigosíssimo, porque você vê, eles amarravam, ele quebrava a corrente, ele tinha uma força descomunal, a Bíblia diz, e não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que os homens, as pessoas tentavam prendê-lo, tentavam algemá-lo, mas ele quebrava, ele escapava, entenda isso nessa noite, eu pediria para você anotar isso, somente em Jesus, você poderá desfrutar de uma vida plena, eu vou repetir, somente em Jesus Cristo, você poderá desfrutar de uma vida plena, olha para quem está do lado e diz assim, eu quero, essa vida plena, fala para outra pessoa, aleluia, então veja, Nessa noite eu quero que você se lance aos pés da cruz. Se lance aos pés de Jesus, para você conquistar a tua libertação. Mas pastor, qual é o poder da libertação? É sobre isso que nós vamos tratar nesse segundo episódio dessa série que está incrível. Hoje em dia, veja você, muitas pessoas estão cativas pelo diabo. Muitas vezes as pessoas estão cativas por um pecado, por desejos da carne, vícios vícios do álcool, vícios do cigarro, vício das drogas, vício da pornografia, pessoas estão presas, pastor, mas essas pessoas estão lá no mundo, não, 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 não se engane você, muitas pessoas estão presas, dentro das igrejas, muitas pessoas escondem seus pecados, eles acham que colocar, ninguém vai ver, vou erguer o tapete, eu vou esconder as minhas falhas… Mas eu vou dizer algo para você, nada está oculto aos olhos de Deus, Deus vê todas as coisas e Ele sabe o que você tem feito. Agora, existe um pensamento que muitas das vezes você pode achar que ah, eu ouvi esses dias uma mãe falando para o seu filho assim, filho, o diabo não existe, filho, essa coisa do diabo não é verdade, isso não existe, o diabo não existe, existe Deus, aí eu concordei com ela, mas eu tive que discordar, mas eu fiquei quieto. Você acha que existe diabo? Ah, pastor, eu não acredito que o diabo, e eu não estou aqui querendo exaltar o um nome desse, aqui o nome que vai ser e sempre será exaltado, é o nome do Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, será que você pode exaltar esse nome? O nome de Jesus que é digno de toda glória, toda honra, toda majestade. Mas existe um pensamento, muitas das vezes na sociedade, que diz Ah, essa coisa de bem, do mal, essa coisa do, do diabo, de satanás e Deus Essas coisas não existem Ei, eu estou falando com você nessa noite sobre libertação E eu quero que você entenda, o, mu o mundo espiritual ele é tão real Ele é muito real E não brinque, porque o satanás ele não brinca com você Porque quando ele olha para a tua vida, ele tem raiva, ele tem ódio de você E ele só tem uma coisa que ele quer fazer com você Te destruir então se você não se posicionar nessa noite, se você não tomar um posicionamento e dizer, Senhor eu quero o Senhor na minha vida, você está em maus lençóis, o texto que nós lemos aconteceu, é uma verdade da palavra de Deus, e esse texto fala de um homem que estava cativo, mas ao final ele é liberto pelo Senhor, ele é liberto pelo Senhor Jesus, agora veja, eu quero te falar algumas coisas que estavam acontecendo aqui, era noite, tinha acontecido uma tempestade. Se você olhar o capítulo 4 de Marcos, você vai ver que Jesus ele estava pregando numa margem e ele fala para os seus discípulos: "Vamos para o outro lado". Tinha um propósito para que Jesus fosse do outro lado, mas no meio do mar, Jesus ele enfrenta o quê? Uma grande tempestade. Os seus discípulos ficaram desesperados, ficaram apavorados, mas Jesus dormia tranquilamente. Por quê? porque todas as vezes que Satanás quer levantar contra você, ele vai te colocar em meio de uma tempestade, para tirar o teu foco, para tirar o teu direcionamento. Ai pastor, eu estou enfrentando uma luta grande, dê glória a Deus, porque você vai atravessar essa tempestade, do outro lado tem bênção, tem vitória. Aquela tempestade veio com um propósito para tentar atrapalhar o projeto de Deus, para tentar parar o projeto de Deus. Ei, tem muitas forças que às vezes querem parar você, mas eu vou dizer algo para ti nessa noite. Deus já separou a tua vitória, Deus já declarou a tua vitória em nome de Jesus. Nada vai te parar, nada vai poder te parar, nada vai parar você. Escute isso quando Jesus, eles chegam, eles entram naquela região, eles chegam naquele lugar, aquele lugar de Gadara, lá em Mateus, os três evangelhos falam sobre esse episódio, agora veja, quando Jesus chega ali em Gadara, naquele lugar, um lugar de penhasco, um lugar de cavernas, um lugar de sepulcro, tinha um cemitério ali, e a palavra de Deus diz, que quando eles chegaram ali, eles começam a ouvir aqueles gritos, aqueles gritos de horror, de pessoas, como se fosse um gemido, e eles começam a ouvir aquilo, os discípulos começaram a ouvir aquilo, e aí aparece um homem, ferido, sangrando, com pedras na mão, aquele homem, ele começa a vir na direção de Jesus, aonde Jesus estava, e ele estava sobre efeito de uma possessão, diga possessão, pastor, o que é a possessão, e o que é a opressão? eu vou te explicar, possessão, é quando, um espírito maligno, ele se apossa da pessoa, a pessoa ela não tem controle sobre si, você vai entender isso nessa noite, através da história desse homem, ele era um homem que estava possesso, ou seja, ele estava possuído, um espírito, não era um, eram mais de dois mil, uma legião era contada, uma legião romana, eu vou explicar isso já já, mas era, chegava a seis mil, imagine um homem carregava seis mil demônios, Aí você entende porque nenhuma corrente o segurava, nada o prendia. Mas isso é possessão. Ele não tinha controle sobre o seu corpo. Pastor, o que é opressão? Opressão é algo quando você sente, você entra num ambiente, aquele local parece que começa a fazer uma pressão em você, uma opressão maligna. Aí você fala, Jesus, o que é isso? Eu preciso orar. E aí você começa a sentir que você precisa orar. Isso é opressão. Muitas pessoas têm sofrido opressão em suas vidas. É aquele homem diz a Bíblia que ele estava cheio de cortes e ele vinha com a pedra, com pedras na mão. E ele se cortava, ele se machucava. Será que por esses dias nós não temos visto situações assim de algumas pessoas que têm se mutilado, têm se cortado? Em muitos casos não se engane, é possessão. Não se engane, em muitos casos pode ser opressão. Tá tudo bem com vocês hoje? Você não escuta ninguém respirar. É, irmãos, eu tô tentando quebrar um pouquinho, porque é, é forte. Eu não costumo brincar com o mundo espiritual, porque eu sei que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O projeto dele, o plano dele, é um. Roubar qual é o plano dEle? Você sabe disso, se você sabe disso, você sabe qual é o plano de Jesus? Eu vim para que tenham, e tenham em? É isso que Jesus te trouxe aqui, para dizer, não importa o poder das trevas, eu sou contigo, eu te dou poder, eu te abençoo, eu te guardo. Hum. Mas escute, qual era a condição daquele homem? ele era um anônimo, você vê que a Bíblia não cita, diz que era um homem, mas não cita o nome dele, ou seja, ele era um anônimo, quando Satanás ele entra na vida de uma pessoa, ele entra na família de alguém, ele rouba a identidade daquela pessoa, ele rouba, ele tira a linhagem, ele tira aquela, aquela referência existencial daquela pessoa, aquele homem não tinha fama, não tinha título, ele, nem prestígio social ele tinha, não tinha nada, a Bíblia sequer mencionou o nome dele. Outro aspecto, ele estava sob o domínio absoluto das forças malignas. Satanás, no verso 2, diz que ele era possesso de um espírito imundo. Ele não fazia a sua vontade, ou seja, ele era controlado por aqueles demônios, ele era controlado por aqueles espíritos, ou seja, ele estava com cabresto, ele apenas era uma marionete na mão do inimigo ele não tinha mais o equilíbrio, o equilíbrio mental, ele tinha aquela entidade maligna que agia através da vida dele, ele não tinha mais pureza, por quê? Os demônios só empurravam ele para aquilo que era imundo, aquilo que era sujo, asqueroso, nojento, onde ele estava? No cemitério, ele andava nos sepulcros, ele vivia naquele lugar, e o que acontece? Provavelmente, ele deveria desenterrar defuntos. É. como eu falei, eu não brinco com essas coisas, teve uma, uma ocasião, eu e a pastora Janaína, e tadinha da pastora Janaína, chegou uma pessoa, falou assim, pastor eu precisava falar com o senhor, mas eu nem era pastor, falou assim, eu precisava falar com você, eu falei, pode falar. Não, eu precisava ir na igreja. Aí eu falei, não tem ninguém na igreja, mas você não pode me receber na igreja. Eu falei, e era uma mulher. Eu falei, mas eu vou fazer o que na igreja com você? Não, eu precisava que o senhor orasse por mim. Eu falei, ah, eu oro daqui. Não, 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 eu quero ir na igreja. Aí eu liguei para a pastora Janaína, falei, vamos comigo lá? Ela falou, aonde? Eu falei, uma mulher lá quer que eu ore por ela, mas eu já vou te adiantar, está cheia de demônio. Ela falou assim, e eu tenho que ir? Eu falei, é mulher, teu ministério comigo começa agora. É assim, foi ou não foi, amor? Aí ela foi, e eu já estava na igreja, cheguei lá, a mulher chegou, falei, vem logo, a mulher já está aqui, meu Deus do céu, corre para cá. Aí lá vem ela, chegou, conversamos com a mulher, começamos a orar, pronto, já começou a pipocar o demônio, aí eu falei, vai, irmã na ora aí, Jesus. <risos> e oramos, aquela batalha, aquela batalha espiritual aí a mulher se acalmou, os demônios que estavam ali saíram, mas ela tinha um problema, ela tinha um pecado, ela tinha um, ela tinha um, oculto, e ela não falou, então ela estava dando uma legalidade, diga legalidade, diga mais uma vez, legalidade, porque quando você tem um pecado oculto, não se engane, você dá legalidade para as trevas agirem na tua vida, e ela não confessou aquele pecado, tudo bem, foi embora, oramos, graças a Deus foi embora, a pastora já quis avançar no meu pescoço, me matar depois também, falei, não irmã, o demônio já saiu, já foi, já foi lá, mas escute isso, que eu estou falando isso. passado alguns dias, uma irmã que conhecia ela, tinha apresentado ela para a gente, falou assim, você pode vir aqui na minha casa, porque a irmã está com um problema de novo, eu falei, aquela irmã, é, poxa, vamos lá, eu fui na casa da irmã, a irmã estava lá, Ó, ela está aqui, vamos lá, aí eu falei, vem cá irmã, hoje é o dia da tua libertação, você crê? Ela falou, eu creio, eu falei, então hoje, você vai ser liberta pelo poder da libertação que há em Cristo, Jesus. Ok? E eu falei, minha irmã, falei para a irmã, Tá preparada? Tô. você orou? Você jejuou? Vamos lá, estamos juntos. Comecei a orar, começamos a batalhar no mundo espiritual. E eu, o Espírito de Deus falou assim para mim, ore assim, ore porque ela precisa expelir algumas coisas que ela engoliu. E eu cheguei para ela, parei no, no momento da oração, falei assim, você tem tido transtornos? Ela falou, tenho. Pastor, às vezes eu saio durante a noite, e ela falou assim, eu acordo no cemitério eu não sei nem como eu fui parar lá, eu falei assim, você se lembra do que acontece lá no cemitério? Não lembro de nada, eu só acordo, vejo que às vezes minha roupa está toda suja, e eu venho para casa, eu falei, aham, uh aham, -huh. uh -huh. valeu Espírito Santo, meu parça, eu falei, irmã, pega um balde, desculpa irmão, você jantou? Segura aí, senão a gente pede um balde para você. Pega um balde. Para quê? Eu falei, fica tranquila. Comecei a orar, falei, em nome de Jesus, tudo aquilo que essa mulher tem ingerido desde esse período, que ela se perde e se encontra no cemitério, põe para fora agora. Aquela mulher, ela colocou para fora tufos assim, como um negócio, sabe bolota de gato? Quando gato, gato... Aquelas bolotinhas de pelo? Quero nem pensar o que era aquilo, tá, irmãos? mas eu sei que ela colocou tudo para fora. E eu disse para ela, você tem um pecado que você precisa confessar, o Espírito Santo de Deus está me dizendo. E aí ela, aos soros ela confessou o pecado dela, eu falei, hoje entrou libertação na tua vida, hoje você está liberta para a honra e glória do Senhor. Aleluia, será que você pode aplaudir ao Senhor? Aquela mulher, a partir daquele dia, ela teve uma outra vida, Deus deu essa oportunidade para ela. Ela até, fiquei sabendo, ela tinha quantos anos, amor? Não vamos falar, né? Mas era de avançado, né? Nós éramos tão novinhos, né? Aliás, nós somos, né? Desculpa. Ela se casou ainda. Aí depois a irmã falou: Olha, ela casou. Ela falou que o maior desejo dela era casar. Eu falei: Irmã, ora bastante. Ora muito. É como o pastor Diego falou outro dia, né? Era desprovido de beleza, né? Era isso que ele falou? Era assim a mulher, irmão, Mas quando ela falou que para mim casou, eu falei, glória a Deus. Deus é bom. Viu, irmã? Você que está solteira, tem chance para você também, hein? viu, irmão? Fica em paz aí. Veja, aquele homem, voltando ao texto aqui, ele não tinha gosto pela vida, ele vivia nos sepulcros e ninguém podia segurar ele. Ele não tinha descanso, porque dia e noite ele andava, ele não parava não parava, ele não tinha mais amor próprio, ele se feria, se cortava, ele não tinha coerência, olha que doideira, quando Jesus chega, ele vai encontro encontra Jesus, o que, é que ele faz? Ele adora Jesus, ele se prostra perante Jesus para adorar, só que ao mesmo tempo que ele se prostra para adorar Jesus, ele fala, não me atormente, aqui existe uma questão de tempo, uma timeline aqui que está Satanás sabe que ele já perdeu, amém? amém? Ei, Satanás já sabe que ele perdeu, amém? amém. O que acontece? quando os demônio... Olha, isso aqui, isso aqui é incrível, pega essa irmão, pega essa agora. Os discípulos estavam ali e iam aprender uma lição. Quando o demônio chega e ele prostra para adorar a Jesus, o próprio demônio, os demônios que estavam ali, estavam dizendo, eles estavam reconhecendo porque ali quem dominava era Ele, todos tinham medo dEle, todo, toda a cidade tinha medo dEle, mas agora chegou alguém que era maior que Ele, alguém que era mais poderoso que Ele, que tinha todo o poder sobre todas as coisas, e nem os discípulos ainda sabiam direito quem era Jesus, achavam que Ele era o libertador que veio, mas Ele era o próprio Filho de Deus. E ali Ele chega, naquela situação, esquizofrenia, e aí ele chega, diante de Jesus, adora, e diz aquela frase, e diz aquela palavra, olha, não me atormentes, então ele não tinha mais aquela identidade própria, então quando Jesus chega para ele e fala, qual é o teu nome? Eles responderam o quê? Com um número, não foi nome que ele disse, ah, pastor, ele falou legião, legião não era nome, diga legião, Diga assim, legião, legião. Não, é nome, não é nome, é número. Porque quando a, a, o, o império romano, ele avançava por alguma cidade para conquistar, sabe o que ele fazia? Sabe o que ele fazia, Gi? Chegavam ali, o, o, os inimigos estavam chegando, viam o exército romano e eles falavam assim, tem uma legião romana vindo contra nós. Então eles sabiam que era o número de seis mil soldados e cavalaria vindo contra eles e quando ele fala isso para Jesus, aqueles seis mil, acontece algo, preste atenção naquele diálogo que está acontecendo, e essa legião, composta de seis mil demônios, estava subjugando aquele homem, assim era o poder diabólico que dominava aquele homem, então veja, aquele homem, aprisionado, não tinha outra saída, até se encontrar, com aquele que pode, libertar que tem o poder nas suas mãos. Você está precisando de uma liberação e uma libertação nessa noite em alguma área da tua vida? Se você está, eu quero dizer para você uma coisa, não importe a possessão, não importa a opressão, Jesus Cristo está aqui hoje, você virá aos pés da cruz e Ele tem libertação para a tua vida em nome de Jesus. Mas tem que crer, você tem que querer isso, aquele homem, ele era malvado, talvez tinha feito vários crimes na cidade, por isso ele era tão conhecido, tão temido, não tinha pudor, e ele vivia só, vivia na solidão, então ele não tinha assistência da família, porque a palavra de Deus diz lá em Lucas 8, 27, diz assim, ele nem habitava em casa alguma, porque era impelido pelo demônio ao deserto, escute isso, Satanás só traz vazio e solidão, só isso que ele tá então quero te dar dois pontos, para me encerrar e eu quero orar com você, quero te dar dois pontos, sobre a intervenção libertadora de Jesus, do poder de libertação, esse é o segredo de estar aos pés na cruz, é isso que você tem que aprender nesse segundo episódio, primeiro, é que Jesus revela o seu amor, diga Jesus, Jesus revela, revela, seu amor, seu amor. Ei. Olhe para mim, Jesus já revelou o seu amor para você. Agora este homem vai experimentar, Jesus ele faz um trajeto para chegar até Gadara, um trajeto perigoso, ele enfrenta uma tempestade, a noite toda, para salvar apenas uma, ele vai a Gadara por causa de um homem, sabia disso? Jesus chega ali a Gadara por causa de um homem, é aí que ele demonstra o seu amor por mim e por você. Jesus, ele se importa com esse homem, mesmo ele sendo um gentil, porque aquela cidade onde ele estava, era gentílica. E sabe o que acontece? Aquele homem possesso, ele todo ferido, insano, nu, violento, e no cemitério, Jesus teve compaixão dele. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe por que Jesus foi para lá? Porque todo, toda... Todo o povo de Judá, Jerusalém, sabiam da fama de Jesus, os judeus sabiam, então Jesus foi para aquele lugar para tentar descansar, levar os discípulos para tentar descansar, mas nada que Deus faz ou que o plano de Jesus não tem um propósito, o propósito de Jesus era que ele fosse para lá, para libertar aquela alma. Jesus trouxe você aqui hoje, para libertar a tua vida, trouxe você aqui para te curar, para te sarar, e segundo aspecto, Jesus ele revela o seu poder, diga Jesus, revela seu poder, olha só, os demônios sentem-se atormentados por Jesus, quando Jesus chega ali, e Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, aí você pergunta, pastor, sempre fiquei me perguntando, por que, que Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem e fossem para os porcos? Eu vou te explicar, primeiro... Para mostrar o poder terrível que estava no homem. Foram dois mil porcos. Eu disse dois mil porcos. Segundo, foi para mostrar que o homem vale mais do que porcos. E terceiro, para mostrar a sua autoridade sobre os demônios. E Jesus, Ele liberta o cativo. Amém? Agora escute isso. A economia daquele lugar era regida pelo comércio dos porcos, existia corrupção, existia toda a situação, você viu que o demônio fala para Jesus, não deixa a gente sair dessa região, e Jesus ele deixou o demônio ficar por ali, presta atenção nisso, você vai entender isso aqui já já, você vai pegar, essa... você vai pegar isso aqui que eu estou deixando no ar para você, Chegou ali, eles chegaram, e naquela ação que, naquele lugar, Jesus se apresenta, aqueles homens, os discípulos, e aqueles homens, a sua economia foi totalmente abalada, eles lucravam com porcos... E quando Jesus veio, Jesus falou assim, eu vou destruir essa economia de vocês, porque está tudo errado. Está tudo errado. Mas vocês percebem o que os homens fizeram? Os homens se sentiram ofendidos, porque Jesus acabou com a economia do lugar. Jesus, ele acabou. O que, que aqueles homens fizeram? Queriam que Jesus fosse embora. E Jesus é um cavaleiro. Jesus é um cavaleiro. Jesus ele pega e vai para o barquinho para ir embora, ou seja, Jesus quis mostrar que o homem é mais importante do que os porcos, mas aquela cidade preferiu os porcos do que a Jesus, mas tem uma chave aqui que, que você vai entender agora, depois da intervenção de Jesus, quais foram os efeitos daquele homem? Ele teve a restauração integral. Antes louco, agora em perfeito juízo. Sua mente foi curada. Antes ele andava de dia e de noite. Agora ele é encontrado para aqueles moradores assentado aos pés de Jesus. É o que diz lá o versículo 15. Estava ali adorando a Deus. Antes ele estava nu agora ele está vestido, é uma reintegração moral e social, antes ele estava possesso de demônio, agora, aleluia, ele está aos pés de Jesus, antes ele era perigoso, agora estava ali calmo, tranquilo, antes ele era um problema para a família, agora uma bênção para a família, Jesus até manda ele de volta para casa, volta lá para o meio daqueles que viram a tua miséria, quando estava aqui domingo, o pastor Deus falou das prioridades, Deus, como é que é, vamos lá? Deus, Maria, Percebe que Jesus dá essa importância, fala assim, não, 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 vai para tua casa primeiro, vai lá para tua família... Depois você vai exercer o ministério, porque é o que nós vimos. Depois aquele homem pregou em Decápolis, eram dez cidades. Ele foi o primeiro missionário que foi ali. Jesus foi embora, mas ele falou: Agora eu deixo a minha luz aqui. Você é a luz que vai impactar todas essas cidades. <risos> Aleluia! Aleluia! Antes, queria que Jesus afastasse dele, quando ele encontrou com ele. Agora ele queria seguir a Jesus. Antes, ele estava andando no cemitério, nos sepulcros. Mas agora, ele estava ali, diante daquele que é a luz do mundo. Dá para você ter noção disso? Eu quero concluir dizendo isso. <risos> Pega essa aí agora. Você quer a tua libertação? quantos querem a sua libertação? então pega essa, essa agora eu fiz uma lista aqui e essa lista descreve não apenas o gadareno, o endemoniado gadareno mas ela fala de Jesus quer ver? quer ver eu te mostrar Jesus nesse endemoniado? como assim pastor? Jesus estava com ele você não entendeu pega essa aí agora Jesus estava dizendo para mim e para você e para aquele homem principalmente, dizendo o seguinte, ei, sai do sepulcro, sai do cemitério, sai do sepulcro porque eu vou tomar o teu lugar e eu vou lá para o sepulcro, eu vou morrer, olha, eu vou morrer, eu vou lá fazer o caminho do sepulcro, por onde você está indo. Aquele homem estava preso, vivia acorrentado, olha para mim, ele disse assim Jesus, quer dizer para nós, eles vão me prender no teu lugar. Eles vão me prender por causa de você. Olha, volta para tua família. Não foi o que Jesus falou para ele? Volta para tua família, olha para mim. Porque eu, todos vão me abandonar. Todos vão me abandonar a mim. Eu vou ficar sozinho. O próprio pai vai me abandonar. Aquele homem não andava sozinho? Andava sozinho? Jesus falou, vem Eu vou ficar sozinho Até o pai vai me abandonar Ele não dormia, aquele homem Jesus falou assim, olha Vem pra cá Eu vou ficar por dias e noites Sendo torturado E também não vou dormir Ele tinha o corpo ferido ou não? caiu, pegou, Jesus falou assim, você não precisa ter mais o seu corpo ferido, eu vou ferir o meu corpo por causa de você, meu corpo será fustigado, vai ficar cheio de marca, vai ficar mutilado, mas é por você que eu faço isso, porém, porém, Oh, Jesus, ele disse para aquele homem eu serei pendurado completamente nu, para que você possa ser vestido aquele homem andava nu, Jesus falou não, pode vir, eu vou cobrir a sua nudez, porque eu vou ficar nu, meu corpo vai ser exposto naquela cruz, nu por causa de você não sei se você está entendendo isso Se coloca de pé em nome de Jesus. Querida, eu não sei se você está entendendo isso. Ele tomou sobre si todas as nossas mazelas elas da nossa vida, e Ele levou na cruz o Calvário para que eu e você tivéssemos acesso ao trono da graça, fôssemos reconciliados com Deus. Então, todo esse processo que o Gadareno passou, Ele diz: Ei, eu estarei no seu lugar, vem para cá, isso não é para você, eu vou suportar tudo isso por você. Será que você pode aplaudir ao Senhor por causa disso, porque Ele suportou isso por cada um de nós? Oh aleluia, nós temos aqui em Gadara duas reações e eu finalizo aqui, o gadareno, o endemoniado, ele foi salvo, agora ele queria estar com Jesus, só que o povo de Gadara, essa é a primeira reação, o endemoniado queria ficar com Jesus, e o povo de Gadara, manda Jesus ir embora, fala não, não perturbe a nossa, a nossa comodidade, não perturbe o nosso bem, não perturbe a nossa religião, só que Jesus não desistiu daqueles gentios de Gadara, antes de ir embora, ele deixou um missionário lá, que foi aquele homem que era endemoniado, então Jesus revelando paixão pelas almas, vai para Gadara, para salvar um homem, os gadarenos, por amor aos porcos, rejeitaram a Jesus, por causa das perdas, mandaram Jesus embora, preferiram os demônios, do que Jesus, por amor aos porcos, minha pergunta para você nessa noite é: o que você vai fazer nessa noite? Aceitar a Jesus? Obedecer a Jesus? Andar com Jesus? Ou vai pedir para Jesus ir embora da sua vida? É inadiável a decisão, escolha Jesus. nós temos os pedidos de oração ali, nós vamos orar, se você escreveu o teu pedido de oração, nós estamos nessa série, pegando os seus pedidos de oração, e nós vamos depositar ali, nós vamos orar, quem não preencheu ainda, ali atrás, pede para um voluntário, o voluntário chega até você, preenche o teu pedido de oração, nós vamos orar, nós vamos orar, para que Deus cumpra a vontade dele, na sua vida, vai lá, Escreve, corre aqui, põe o teu pedido Enquanto isso eu vou pedir para que você feche seus olhos por um instante Pastor, mas por que que tem que fechar os olhos? É só para você ouvir o que eu estou dizendo aqui E você não perder atenção você quer ir lá preencher o teu pedido, corre lá Escute o que eu vou te falar Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus E ele decidiu Pelo poder da libertação eu não estou aqui nessa noite querendo acusar você ou apontar para você sobre um pecado, sobre algo que você esteja fazendo. Mas eu quero dar a oportunidade para que todos que aqui estão, se você precisa de uma libertação, você precisa romper com as cadeias que estão te segurando. A palavra foi liberada, Jesus já fez isso no teu lugar. Quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu vou orar por você. E esse mal vai sair da tua vida. Em nome de Jesus.